0: En los últimos dos años, el dólar ha bajado su valor frente al peso dominicano en más de un 6%. Esto ha desconcertado un poco a algunas personas. Sin embargo, otras monedas latinoamericanas en ocasiones también pasan por periodos de apreciación. ¿Significa esto que ya no vale la pena invertir en esta moneda? No necesariamente. En este episodio, te presento algunas consideraciones que te pueden ayudar a tomar decisiones sobre en qué moneda invertir y cómo ver este tipo de movimientos. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues sí, de 2021 hasta hoy, mediados de noviembre de 2022, el peso ha estado pues, apreciándose. Es, es decir, el valor del peso frente al dólar ha estado subiendo o bien, si lo vemos eh, de otra forma, el dólar ha estado bajando su precio frente al peso, ¿no? Eh, aunque digamos que esta no ha sido una trayectoria pues regular, no ha sido completamente lineal. Y esto ha confundido un poco a muchos inversionistas que de repente siempre han visto las inversiones en moneda eh, dura, en dólar, por ejemplo, pues relativamente atractivas o competitivas frente a eh, la de pesos, ¿no? Por sus tasas de, de retorno y considerando también la devaluación del peso. En República Dominicana, lamentablemente, el punto es que estamos, entre comillas, mal acostumbrados a una devaluación baja, es decir, a una pérdida de, del valor del peso frente al dólar eh, relativamente baja y muy estable y regular, a diferencia de otros países, países donde pues, eh, fluctúa un poco más. O, eh, y, de, y dentro de los cuales incluso también se dan periodos de apreciación, no, quizá a los que nosotros en Dominicana no estamos tan acostumbrados. Entonces, cuando lo vemos así, vemos lo que ha pasado recientemente eh, con un periodo bastante, digamos que extenso, ¿no? de, de más de, de un año de apreciación, eh, muchas personas comienzan a cuestionarse si realmente vale la pena todavía invertir en, en esta moneda eh, o no, si ya de repente, de repente pues no vale la pena. Y no necesariamente, esto va a depender, yo diría que, de dos factores. El primero para mí es el objetivo, va a depender de tu objetivo, de para qué estás invirtiendo. Y segundo, eh, del tiempo en que eh, estás esperando utilizar ese dinero o que esperas ese retorno como tal. Eh, y me explico, vayamos primero al primer punto. Tu objetivo, si de repente te vas a ir de vacaciones, eh, pues definitivamente vas a requerir dólares cuando salgas del país. Entonces, definitivamente debes considerar invertir en algún momento en esta moneda. Igual, si yo voy a comprar un bien o un activo o algo, eh, voy a tener un gasto o algo que esté cotizado, esté valorado regularmente en dólares. Por ejemplo, en República Dominicana los eh, vehículos, los apartamentos regularmente se cotizan en dólares. Pues definitivamente que debo considerar invertir o tener esa moneda. ¿Para qué? No necesariamente para buscar la apreciación o la mayor rentabilidad de, esa, de ese dinero mientras tanto, sino también para protegerme de la fluctuación de que de repente eh, se mueva hacia el otro lado eh, eh, rápidamente esa moneda y pierda valor, bueno, pues yo estoy asegurando evitarme, digamos, ese susto. <ríe> y estoy también eliminando con esto la incertidumbre. Es decir, estoy eliminando ese no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, no sé si lo voy a comprar en tres meses, por ejemplo. No sé qué va a pasar en estos tres meses. Pero de esto también se desprende entonces el otro punto, que es, el tiempo, definitivamente, si quizás es en tres meses que voy a, a hacer ese consumo, pues probablemente no valga tanto la pena si lo que estoy buscando es más rentabilidad. Aquí lo que estoy buscando es eliminar esa sorpresa en ese periodo, ¿correcto? Pero si voy a largo periodo de tiempo, si me voy a que estoy invirtiendo porque estoy buscando ahorrar el inicial de un apartamento, por ejemplo, y esto, mi, mi plan es que voy a conseguir esto en tres años más adelante, bueno, pues se amplíe ese periodo y se amplía entonces la incertidumbre. En tres años no sé qué va a pasar. Puede que la tendencia que tiene el dólar en este momento, sea hacia arriba o hacia abajo, pues se mantenga uno o dos meses, tres meses y la variación quizá no sea tan importante. Pero ya en tres años, evidentemente, pues que no tengo idea de qué puede pasar o dónde estará en ese momento. Tengo mayor incertidumbre. Entonces, basado en esos dos elementos es que yo tengo, debo tomar mi decisión de en qué moneda invertir. No estar buscando solamente tasas o solamente buscando oportunidades o apreciación eh, de un lado o de, o de otro. ¿no? Ahora, está el otro objetivo, eh, y es que cuando yo estoy invirtiendo para creación de patrimonio, y hablamos de que esto es, yo estoy buscando acumular, bienes y activos que generen dinero para que esto me dé mayor estabilidad financiera. Ojalá que en el futuro independencia financiera, libertad financiera, estoy invirtiendo para mi futuro, para mi independencia temprana, quizá para mi retiro. Entonces estas son inversiones que, como siempre comento, definitivamente yo no pienso nunca venderlas, en el sentido de que nunca pienso utilizar el capital como tal, sino que ese capital lo iré moviendo según lo que yo entienda, pero para hacerlo rentar para en algún momento yo, con lo que esas inversiones generen, pues reemplazar parte de mis gastos. Entonces, dentro de ese objetivo, básicamente yo diría que siempre es importante al menos considerar la diversificación, no solamente de activos y de inversiones que siempre hablamos de que vamos a tener ahí dentro, sino también de monedas. Entonces, yo no debería, eh, sobre todo cuando este tipo de inversiones tiene un horizonte mínimo de 3 a 5 años, entonces ahí entra el punto de la incertidumbre en ese periodo, yo no debería solamente, entre comillas, apostar a una sola moneda. Porque no sé lo que va a pasar. Y esto yo creo que queda evidente en la situación que estamos viviendo actualmente, donde eh, si sí, tus decisiones de gasto o de compras que estén en moneda en dólar, podrías tú sentarte a analizar un poquito más de cuándo hacerlas, si de repente, mira, invierto en pesos y cambio lo más tarde posible, por ejemplo, esos pesos a dólares antes de irme de viaje, eh, porque entiendo que el dólar va a seguir bajando, pero fíjate que ahí estás entrando en la incertidumbre. Y entre comillas, eh, entre comillas digo nuevamente, hay que valorar en detalle, te la estás jugando un poco porque no sabes lo que puede pasar de aquí a cómo te vayas a ir de viaje. Entonces, ahí cuenta, como te digo, el asunto de eh, buscar eliminar la incertidumbre. que tanto estás buscando? Asegurar que esa fluctuación no, no se te dé al contrario y te haga daño. Entonces, ¿en qué momento quieres eliminar la incertidumbre? Pero de largo plazo, como digo, creación de patrimonio, creo que es bueno ver la foto grande para entender que estos movimientos, estas fluctuaciones eh, se pueden dar y lo ideal siempre es considerar tener al menos alguna proporción de nuestro capital, pues en otra moneda y diversificar en esa moneda. Entonces, de nuevo decía, para eh, entender mejor esto, veámoslo eh, pues con un ejemplo y con la foto grande. Porque lo que ha pasado recientemente en los últimos dos o tres años es que hemos tenido, eh, digamos que un choque, y una distorsión luego de la pandemia, donde, eh, pues sí, hemos visto una apreciación del peso o una baja del dólar, viéndolo de esta forma, de 2021 para acá, eh, o de prácticamente dos años, 2020 para acá en República Dominicana, de un 6%. Sin embargo, otros países también, eh, Colombia, Chile, México, entre otros, pues también han tenido una distorsión parecida. Sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás y vemos al inicio de la pandemia en República Dominicana, en marzo del 2020, esos meses posteriores al confinamiento y los primeros confinamientos que se dieron, se nos olvida que hubo una apreciación del dólar, ¿bien? o una depreciación del peso, una subida del dólar, vámoslo así, mucho más fácil de entender, una subida del dólar de más de un 10 en solo algunos meses, muy fuera de lo normal, que es la trayectoria que hemos tenido en los últimos quizá 10, quizá hasta 15 años en República Dominicana, de una devaluación promedio de un 3 a un 4 3.5 por ejemplo. O sea, tuvimos Prácticamente dos o tres años de devaluación de un solo tirón en algunos meses. Entonces se nos, se nos olvida ese subión que tuvo el dólar de un 10 y pico por ciento. Y desde ahí es que ha comenzado a bajar. Entonces cuando vemos esa foto grande, pues podemos entender un poquito mejor este fenómeno y lo que comento de que siempre es bueno considerar, al menos considerar, diversificar en diferentes monedas cuando estamos pensando a largo plazo y creación de patrimonio. Por ejemplo, yo tengo aquí, eh, frente a mí, una gráfica que vas a poder consultar si vas a los enlaces que están debajo en la descripción de, de este podcast, donde quieras que estés escuchando, o puedes dirigirte directamente a yo yopodinvertir.com y buscar en la sección de podcast este podcast que es el número 96, el episodio 96, para ver en, en esas eh, notas debajo del, del audio, pues esta gráfica eh, que presenta la devaluación del peso frente al dólar en los últimos cinco años. Y esto viene en la página del Banco Central. Te estoy dejando tanto una imagen a la gráfica como tal, como un enlace que te va a llevar a la misma en la página del Banco Central de la República Dominicana. Y si te das cuenta, yo estoy marcando en rojo, con un circulito en rojo, el mes de marzo del 2020. Y te puedes dar cuenta cómo la trayectoria varió de una forma importante creciendo, subiendo de forma importante el precio del dólar en esos meses para luego entonces comenzar en los últimos dos años a ir bajando y cayendo. ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un fenómeno reciente que necesariamente no dice que hay algo fundamental que ha variado en la economía o la relación entre el peso y el dólar. Porque si entendemos que en largos periodos de tiempo la economía de Estados, de Estados Unidos y el dólar va a seguir siendo más grande que la de República Dominicana y República Dominicana va a seguir siendo pues, eh, más importador que lo que es eh, exportador, por ejemplo, pues debemos entender que la trayectoria de devaluación pues, debe continuar. ¿En qué medida? No lo sabemos. Esto va a depender de muchísimos factores, tanto de situación económica como de medidas del Banco Central, que irá navegando pues, todas estas situaciones de la mejor forma posible para lograr tener un menor impacto posible en la economía. Entonces, esto lo que hace es que cuando vemos el momento reciente, eh, quizá quien compró dólares asustado en el 2020 o 2021 por ese subión rápido de un 10%, evidentemente que hoy se siente que está perdiendo oportunidad o que hizo un mal negocio porque desde ese punto allá arriba ve la bajada y se siente mal porque ha habido pues este decrecimiento del valor digamos de, de, de su de su dinero versus al, a la moneda local, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto viene más, más que nada dado por eh, lo que digo, no tener claro un criterio, una estrategia o un objetivo El para qué estoy haciendo esta inversión o esta compra o este cambio de moneda. Si es que simplemente lo cambio, porque una cosa es cambiar a dólares de y, y otra cosa es invertir en dólares, ¿bien? Donde yo estoy esperando también una tasa que debo poder comparar frente a la que pueda tener en pesos. Pero si yo tengo claro mi objetivo y lo veo para largo plazo, veamos lo que pasaría. Por ejemplo, dentro de esas notas también yo te estoy presentando un pequeño cuadro que prepare para entender este movimiento de tasa, pero visto en 2, 3 y 4 años. Es decir, ¿Qué pasaría con tus inversiones en dólares o con, tu, do, con tus dólares? ¿Cómo se han apreciado o depreciado? ¿Cómo han subido o han bajado? Si tú los hubieses comprado en 2017, 2018, 2019, 2020 o 2021? Bien, donde el comportamiento te vas a dar cuenta que es diferente. Puedes encontrar de nuevo esa eh, pequeña tablita que he preparado en las notas de este episodio. Y paso ahora a explicarte lo que estás viendo en la misma. Y si quieres te hago la explicación y luego con calma vas y la, y la chequeas, ¿no? Lo primero que está viendo es que el, eh, te pongo arriba de la tabla el valor del de dólar en pesos dominicanos al 18 de noviembre del 2022, que es el viernes pasado a cuando estoy grabando este episodio. Y según el Banco Central, el un dólar vale en este momento o valía en ese momento el 18 de noviembre del 2022 54 pesos con 60 centavos. Luego en la tabla te vas a encontrar que mido a un año antes, aproximadamente, a un año antes, pues cuánto valía el dólar en 2021, 12 meses atrás, en 2020, 24 meses atrás, 2019, 2018 y 2017. Al lado de cada una de esas fechas te vas a encontrar con el precio de venta, por ejemplo, 2021, 56.55, 2020, 58.47 hasta llegar a 2017, donde valía 48 pesos con 8 centavos. Bien, hasta ahí estamos claros de lo que estamos viendo en la tabla. La siguiente columna te presenta la variación acumulada en ese periodo hasta la fecha. Y podemos ver, y te voy, te voy leyendo, que de 2021 a la fecha, en los últimos 12 meses, ha habido una baja del dólar de 3.45%. Eso es lo que ha bajado el dólar en los últimos 24 meses, del 2020 hacia la fecha, ciertamente ha bajado 6.62%, bien, acumulado en todo ese periodo. Sin embargo, acumulado en 36 meses, desde hace 3 años a la fecha, se ha apreciado, el dólar ha subido, aún con esta baja, el dólar ha subido en todo este periodo y ha subido un 3.31%. A 4 años ha subido un 9.03%. Y a 5 años ha subido un 13.56%. Entonces, te puedes dar cuenta de que esto es algo eh, de los últimos 12 meses, 24 meses, pero que visto en una foto más grande de 3, 4 y 5 años, no necesariamente has estado perdiendo dinero si tenías dólares de, desde antes. ¿no? Y esto es considerando solamente la fluctuación de la moneda, no dónde lo tienes invertido, que habrá que también que comparar, correcto. Ahora, hay una última columna que coloco ahí, que es un dato muy interesante, que te presenta la variación, la subida o la bajada, ¿bien? El porcentaje de subida o bajada del dólar, pero visto con una tasa anual, anualizada. En vez de acumulado todo ese periodo, anualizada. ¿Cuánto en el último año ha bajado? Evidentemente, lo mismo que vimos en la columna anterior, 3.45%. ¿Cuánto ha bajado...? Eh, anualmente, míralo así si quieres, promedio anual en los últimos dos años, menos 3.37%. Bien. Ahora, si hubieras comprado dólares hace 36 meses, en el 2019, tuvieras una apreciación promedio anual o anualizada de un 1.09%. No hubieses perdido dinero con lo que compraras en 2019. Correcto. Si lo hubieses comprado en 2018, tu apreciación, tu apreciación o tu subida eh, de ese valor frente al peso ha sido de un 2.18 promedio anual. Aún con la bajada por dos años consecutivos de un 6% acumulado, si tú tuvieras dólares desde el 2018, tuvieras ganado anualmente un 2.18%. ¿Te das cuenta lo diferente de ver la foto grande? Y finalmente, si los tuvieras desde el 2017, aún con la bajada de estos dos años, tuvieras una apreciación o el dólar se ha apreciado en un 2.58% anualmente, promedio anual. Es decir, que hubieras obtenido 2.58 en el 2017, 2.58 en el 2018, 19, 20 y 21. Por esos cinco años, ¿te das cuenta? Entonces, por esto es importante ver la foto grande y por esto es importante considerar el objetivo y no hacer necesariamente tanto caso a las fluctuaciones más recientes que ha tenido una moneda. ¿Bien? En conclusión, en el caso de los dólares, considero es bueno para nuestros objetivos de largo plazo siempre evaluar tener alguna proporción en dicha moneda. Y segundo, si es para un gasto, tener pendiente ¿Para qué tipo de gasto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y en qué tiempo vamos a acercar el dinero? Finalmente, espero que esta información te dé otra perspectiva de cómo ver estas situaciones y tus inversiones en dólares u otras monedas. Y te recuerdo que puedes escuchar este podcast y los más de 90 episodios que tenemos ya anteriores en tu plataforma de podcast favorita oyendo directamente a yopodinvertir.com. Sin más, será hasta el próximo episodio. Bye, bye.